0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Ja, god formiddag alle sammen. Jeg vil starte med å takke... Om, for, for forespørselen om å tale her i formiddag. Det er to grunner. Først at jeg er en eldre man som får lov til å med og få kjønn her. Jeg synes det er privilegium. Men sammen med den flotte staben av pastorer som menigheten her i Randesund har. Jeg mener misjonskirken her er velsignet med en flott stab med gode forkyndere. Og jeg må innrømme at når jeg sitter i salen så gleder jeg meg hver søndag over å hører lærerik og utfordrende forkjønnelse. Så jeg har lyst gi den honøren til denne staben. Og flere av de unge ansatte har jeg møtt på anskar som studenter. Og jeg vet hvilket potensialet det er i unge menn og kvinner. Og hvis jeg går litt lenger tilbake, for 20 år siden så bidro jeg til å kalle en ung mann fra Gjæren som heter Røy Gjelling Foss til han ble bibelskolelærer på Anskar-skolen. Og siden så ble han her i byen, og har fått betyd veldig mye for mange av menighetene våre, og enda flere unge mennesker. Og når jeg først er i, i denne modus, så må jeg få lov å fortelle også da, at, at menighetens pastor, Jarle, og hans bror Svein Tore, de hadde jeg konfirmasjonsundervisning med i Mjøndalen, da jeg var ung pastor der. Så da skjønner dere at årene går, og jeg er en eldre mann. Generasjonsutveksling, det hører livet til. Og nå har altså Jarle i mange år vært min pastor, og jeg kjenner meg privilegiert å få lov å preke her sammen denne flotte gjengen som er her i menigheten. Jeg har lyst til å gi en applaus, hva? Det andre som jeg takker for, det er att jeg har fått dette tema å snakke om taleserien og tale sant om Gud, for noe mer centralt å tale om finnes ikke enn å tale om Gud. Og jeg håper at jeg kan tale sant om Gud i formiddag, når temaet er Guds storhet. Gud kan gjøre uendelig mye mer enn. Og bibelteksten i dag, det er hentet fra Efesibrevet, og dere får den där. Efeser brevet 3, 18-21, og jeg leser. «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter og i evigheter. Amen. I hele dette kapitel 3 i Ephesibrevet, så maler Paulus for oss Guds ufattelige storhet. Målet er, sier han, at hele Guds fylde skal fylle våre tomme karri. Tenk på det. Og at kristig i alle sine fire grensesprengende dimensjoner skal erfares av alle slags mennesker. Bredde, lengde og høyde, det vet vi vad er, men kjærlighetens dybde, tror jeg, er en bunnløs dimensjon av ukjent godhet. Paulus bekjenner at Faderen står over alle skapninger, både himmel og på jord, i dette kapittelet. Og så vi bekjenner at Gud er stor, gjør vi ikke det? Hver søndag synger vi og bekjenner. Og samtidig er jeg veldig engstelig for at vi i praksis gjør Gud veldig liten. Fra mandag til lørdag. At vi bærer med oss bare en mini-utgave av Gud som får en birolle i hverdagen og spiller på reserveplass i livskampen. Det kan skylde så mange ting. Men mest av all tror jeg det skyldes mangelfulle forståelse av vem Gud er. Vi blir så lett åndelig blinde i forhold til hvem han egentlig er. Det er så mange ting som står i veien. Fra nederlag, til suksess. Fra skam til stolthet. Fra travelhet til likegyldighet. Og så blir Gud borte i hverdagens tolkelandskap for oss. Jeg har tre enkle punkter her i formiddag, och det er at Guds storhet er godt bevittnet, men Guds storhet er også ofte godt skjult. Og det tredje, Guds storhet ligger ikke bare i vad han gjør, men også, og først och fremst, i vem man er. Først om Guds storhet er godt bevittnet, og det første jeg vil understreke er att Guds storhet er godt bevittnet i vår erfaring. Vi har erfart hva, at Gud er stor. Mange her kunne vittne om det. Så vittnesbyrd er nettopp et vittnesbyrd om at Gud har grepet inn og gitt oss hjelp og gjort oss både stumme, utmyke og takknemlige. Nå har jeg lyst til å dele med dere en erfaring eller opplevelse som jeg tror er den erfaring som er det største jeg har opplevet i hele mitt liv og i min tjeneste. Og det er erfaringen som er en felles historie for oss alle, og det hänger sammen med flyttingen av Anskarskolen fra Oslo til Hånes i 1986-1988. Og hør på den historien, jeg har gått tilbake og lest protokoller og sett litt nøyere på vad som egentlig skjedde, enn det var en bit oppi det. Da jeg begynte som student på Anskarskolen på 60-tallet, fryktelig lenge siden, da holdt vi till i et bolighus, en stor bolighus i Oslo, og vi stappet inn 20 studenter, da var det stappfullt. Etter noen få år flyttet vi opp på den nedlagte Vettakollen. Turisthotell, bygningen var gammel, men ble pusset opp flere ganger og ble utbygd med klasserom, gymsal og nye boliger og likevel, lokalene var trange, internatdelen var gammel, -omoderne og fryktelig brandfarlig. På 80-tallet var Sveinog Lorentzen rektor på skolen, og jeg var leder i Misjonskirken Norge. Olav Råmendal Altså, bror til Lars Rommendahl på Ansgarskolen, onkel til Svein Tore Jarle her i menigheten, og far til Kristian. Dere kjenner jo hele familien. Olav var veldig sentral i en visjon om å reise en ny Ansgarskole, sammen med mange andre. Vettakollen var nemlig for liten, for gammel og for kostbar over likeholdet. Ansgarskolen var kort og godt ikke rustet for fremtiden, men verkemisjonsforbundet i landskapsskolen hadde penger. Noen hadde imidlert tro til Gud, og samtidig så de at eiendommen hade steget mye i verdi oppe på Vettakollen. Vi ba mye om Guds veiledning, og et projektstyre ble nedsatt. Begynte å legge planer. Det ble forhandlet frem med et tomtetilbud på Hånes. Vi hadde mange andre oss inne i bildet. Men arkitekt ble engasjert, og skolestyret ba om fullmakter. Det var veldig delt i meninger om å flytte anskarsgården i Sørlandet. Særlig på Østlandet var det motstand mot det. Eh, avgjørelsen skulle tas i en ekstraordinær årskonferanse som fann sted i Salem, misjonsmenet, inne i Henrikverglandsgate. Det var høsten 1986. Og stemningen var veldig negativ på forhånd. Store menigheter kom med bunnet mandat om å si nei til forslaget. Men hovedstyrets forslag til vedtak der var betingelsene så krevende, og tidsmarginene så knappe, at motstanden ga sig Faktisk var logikken for de fleste følgende «Dette kan vi stemme ja til, for dette betingelsene kan aldrig bli oppfylt». Det er jo lett å svare på det. Blant annet skulle Vetakollen selges av 25 millioner kroner, en høy sum på 80-tallet. Avstemningen gav derfor flertall for forslaget, og forbundsstyret fikk nødvendig fullmakter. Mange av oss så vedtaket som en bekreftelse på at Gud ville at vi skulle flytte anskarskolen til Kristiansand. Vi takket Gud, og vi fortsatt å be mye. Og i månedene som fulgte gikk den ene avtalen etter den andre i boks. Betingelsene ble oppfylt en etter en. Salgskontrakt av etterkommet ble ingått, Entreprenøravtalen gikk ikke så. Tomtekjøp av kommunen gikk etter plan. Selv om problemene var store. En del av tomten var nemlig regulerte friluftsformål, eh, og etter en bred offentlig debatt så sa bystyret Kristiansand ja, men planene møtte veldig sterk motstand i fylkets friluftsnemnd. De sa nei til en helt nødvendig reguleringsendring. Det første avslaget i fylkets friluftsnemnd ble så anket, og det skulle da komme i til andre gangs på handling, og utbygger altså Misjonskirke Norge, satset på angangsbehandling i fylket at den skulle gi oss medhåll. Det var bare den ene saken som gjenstod. Og muligheten for å annulere øvrig inngått avtale var veldig kort. Fristen for å heve salgskontrakten i Oslo var allerede forlenget med en måned. Så kom avslaget i friluftsnemnda. Det ble oppretthått og gjentatt også for andre gang etter angangsbehandling da gjenstod det bare en mulighet og det var å anke til miljøverndepartementet og det gjorde vi umiddelbart og da var det pessimistene sa det tar to år og optimistene sa at det tar i alle fall et halvt år og vi hadde deadline om tre uker meldingen om fylkes avslag andre gang husker jeg kom til oss mens vi var på predikantmøte i Trondheim i mars 1987 18. mars kom meldingen og da kom tvilen til mange av oss. Har vi virkelig tatt feil? Usikkerheten? Og vi ba myte Gud i dagene. Jeg husker vi bøyde kne på predikantmøtet. På en måte vi tvunget til å gi hele projektet tilbake til Gud og si, Gud, dette er ditt projekt ikke vårt. Og vi ba kort og godt og sa, Vill du at det ska bli virkelt i Christian Sansom vi trodde var iktig, så må du grippe en. O vi sa oss og der som dette ikke er din vilge gud. Så det ikke blir om de Janskaskol på, på Honnes, så accepter vi det da fortsett vi på vetta Amen. ammen. To ykeränre, onsdag 1. april, og det var ikke av aprilsburg. fick vi gr grundnttlys fra departementet. Forbundsstyret hadde hastemøte allerede på lørdagen samme uke. Der ble alle nødvendige vedtak fattet. Følgende uke skrev vi under alle avtaler som måtte signeres. Og gravmaskinen var i gang på tomte i løpet av 14 dager. Brødrene Reme stod for utbyggingen. Byggekommittéen ble ledet av Svein Stordal. Siden jeg var generalsekretær, så sto jeg som byggherre på vegne av hovedstyret, og signerte alle kontrakter. Sammen med rektor og alle de øvrige medarbeiderne så hadde jeg gleden av å følge utbyggingen tett frem til innvielse og av anskarskolen på Hånes i august 1988. Og salget av Vetakollen gav oss ikke bare 25 millioner, men 34 millioner kroner. For oss og for mig, så var det som om Himmelens Gud tog oss ved hånden og ledet oss gjennom alle hindringene. Gud skal ha æren for timing, for ledelse og for bønnesvar. Og samtidig må jeg føre til, selvsagt, hadde vi alle disse årene veldig dyktige medarbeidere innen økonomi og ledelse, både ansatte og frivillige, som bidro til at anskarskolen kunne starte opp og senere utvikles i Fredrik Fransons vei på Hånes. Dette er anskarskolens åndelige arv og en del av vår felles historie. Vi har erfart Guds storhet. Guds storhet er godt bevittnet ved vår erfaring. Men vi kunne også si at det Guds storhet er bevittnet gjennom naturen. Nå skal jeg ta det veldig summarisk, men folkens, det har gå ut på ski i dag, da solen er skinner og kryttvite, er det ikke nydelig? Jeg har vært ute to ganger denne uka, og, og akkurat, men, men altså, det er jo fantastisk å se naturen. Eller å gå på fjellet og få de kryttvite vindene med knallblå himmel og solen er skinner og snedtunge graner. Da er vi jo, om vi ikke himlen himmelen, så veldig nær i alle fall. Mener, naturen er jo fantastisk. Og det klart vi kan møte Gud i naturen, selv om ikke jeg tror vi blir frelst av å gå der akkurat. Men, men vi kan møte Gud, det kan vi. Eller historien, som vittner om Guds storhet, hvor unik Gud er, som har startet det hele, og som følger gjennom historiens gang, og som har lov til at det ska bli en finale dag, da han for siste gang skal tørke bort hvert håre, og Guds rike kommer i kraft og herlighet. Gud er suverän, Erfaringen, naturen, Historien og bibeln vittner om det. Og la oss ta med det ene sitatet som jag har hentet opp fra Romebrevet 11, hvor det står «Å dyp av rikdom og visdom og kunskap, hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igen, For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet. Amen. Det er litt av en lovsang. Og det har vi mange av gjennom skriften. Så Bibelen bevittner og bekrefter Guds uendelige storhet. Och så går jeg tilbake igjen til hverdagen. Du og jeg har en uka som ligger bak oss, en uka som ligger foran oss, og jeg spør, stemmer denne lovprisningen av Guds storhet med det som er din og min hverdag? Jeg tänker at det ikke alltid det er sånn vi har det. Og hva skyldes det? Jo, det skyldes at denne Guds storhet som vi har erfart, denne Guds storhet er ofte også godt skjult. Kanskje er spørsmålene våre flere enn vittnespyrdene. Det er mange fortellinger, men lite bevis vil mange hevde. Mye tro og store ord, men lite å se til Gud i hverdagen var. Har du tenkt sånn? Det er tvilerne. Også i denne forsamling sitter det selvsagt mange som har bedt som ikke ble besvart. Vad med manglende bønnesvar og Guds storhet? Hva med alvorlige ulykker? Eller sykdom, som på kort tid kan bryte ned en sterk og livskraftig kropp? Og jeg har i alle år spurt hvorfor Gud tillåt at min beste ungdomskammerat døde av kreft 30 år gammel. Han var nygift, han var pastor, og livet lov foran ham. Mange sitter med sorg og savn etter kjære som blir tatt bort alt for tidlig. Og virkeligheten er at sykdom, smerte og død rammer oss alle uansett hvor hengiven og fromme vi måtte være, og jeg holder på å si uansett hvor mye vi måtte be. Og jeg spør, hvor er da Guds storhet? Jo, den er kanskje skjult. Og jeg tenker at i motgangen rammer oss, så søker vi kristne ofte svar langs to linjer. Og vi kjenner det igjen. Vi har bett om beskyttelse og helbredelse, men fikk ikke noe svar. Og da tenker vi at enten skyldes det manglende all makt hos Gud, eller så skyldes det manglende tro hos oss. Vet du, jeg tror begge alternativ kan vi trygt avvise. Jeg tror Bibelen viser oss en tredje vei. Årsaken er ikke manglende allmakt hos Gud eller manglende tro hos deg og mig, men årsaken er manglende forståelse og liten insikt fra vår side. Gud rommes ikke i vår tanke. Vi ser for kort, og vi lodder for grunnt. Vi fatter ikke dybden av Kristi kjærlighet. Den overgår, leste vi, All kunnskap, leste du det, fikk du tak i det. Kristi kjærlighet overgår all vår kunskap. Gud er ufattelig, Uransaklig. Og jeg har lyst til å følge til, selv våre indelige og helhjertede bønder kan være nærsynte og kanske overflatiske i Guds øyne. Tenk det. Men alt dette vet jo Gud så det er ikke noe problem fra hans side, men selv er vi ofte uvitne om egne begrensninger i vår forståelse. Vi tror for stort om egen dømmekraft. Åndelig innsikt og ydmyghet er ikke medfødt for noen av oss. Syndefallet innebærer at vår tanke også er skadet, og vår selvforståelse er mangelfull. I verste fall kan den være korrupt, Derfor har hovmotet så stort spillerom blant oss. Vi følger stadig dommer om det vi ikke kjenner. For vi mennesker har en meget begrenset forståelse av den ikke-fysiske verden. Derfor skal vi ikke være så raske med å hevde at Gud ikke hører bønn, eller sette spørsmålstegn ved Guds allmakt, eller å hevde at Gud ikke er till. Det er jo litt av en hovmodig påstand, da. I et bibelsk perspektiv mener jeg at ateisme er det høyeste form for hovmod. Og hør nå, våre bønner begrenses også av vår forståelse, eller manglende forståelse. Når jeg ber om helbredelse for en syk, så er det ut en overbevisning om at dette er best for dem det gjelder, og for mig og for oss som står rundt. Og motsatt. Når ber kanske om at en gammel troende som etter ett langt liv med sykdom, smerte og slit skal få slippe mer kamp, ser det ut fra den samme tanke. Det må jo være best slik. Altså min ramme, styrer naturlig nok mine bønder. Og det er ikke noe galt i det. Men sånn er det bare. Og Gud... Han väl vel informert om vår begrensete forståelse. Hans svar er i midlertid ikke begrenset. Og Guds svar styres av ett mye bredere perspektiv enn det som du og jeg har. Et perspektiv uten begrensninger. Derfor heter det ingenting er umulig for Gud. Helbredelse er normalt mirakuløst og umulig, i mine øyne og i våre øyne. Men vi vet at Gud helbreder også i dag. Mange kan bevitne det. Jeg har sett eksempler på helbredelser, som jeg ikke er i om. Og det er stort i mina øyne. Men jeg er likevel ikke sikker på at helbredelser er så veldig stort i Guds øyne. Kanskje bør vi også minne hverandre om at enn hver helbredelse er midlertidig. Det er bare frelsen som er evig. Og Gud vet alltid hva som er best i det lange løpet, men det beste er ofte skjult for vår fornuft. Bare troen, ikke fornuften, griper denne siden av Guds allmakt og Guds storhet. Og troen, Nei, man får til. La du merke til hva vi leste i teksten fra Efeser brevet 3. Gud gjør mer enn vi forstår, ikke mindre. Den onde vil ha det til at Gud ikke hører så godt, ikke bryr seg og ikke makter så mye. Og noen ganger tror vi mer på satans løgner enn på Guds løfter. Så forført kan vi bli. Nei, hør, Gud gjør mer enn vi forstår, mer enn vi ber om. Ja, det står på en trefoldig måte. Gud gjør mye mer. Han gjør uendelig mye mer enn vi forstår og ber ham om. Det betyr altså at Guds makt og allmakt begrenses ikke av min forstand eller av min tro eller av min mangel på tro. Hør, Guds «Operasjonsområdet er langt større enn mine bønder. Guds tanker og veier er høyere.» I oldkirken sa man på godt latin «Gud er alltid semper major.» «Gud er alltid større.» «Semper major.» «Altid større.» Og Guds løsninger handler om at Guds frelsesplan skal bli virkeliggjort.» Guds uendelig kreativitet har i prinsippet ingen begrensninger, men Guds rike står alltid i fokus, ikke min lille verden. Enda en liten detalj fra Ansgar Skolens på Hånes, som viser hvordan Gud gjør mer enn vi forstod å be om. Vi ba om tilatelse til å bygge skolen på Hånes, og motstanden var stor. Vi fikk faktisk in på styrebordet over 1000 skriftlige protester fra naboer på Hånes som ikke ønsket Bibelskolen dit. Det var ganske hevige protester. Men motstanden den gangen var direkte årsak til at Anskarskolen fikk tilbud om å kjøpe 12 mål tomt opp mot Hånesenter. Måtte betale en million ekstra, husker jeg. Men det var erstatning for ett tilsvarende område areal ned mot sjøen, som skolen var lovet av kommunen, men som de ikke fikk kjøpe på grund av motstand og friluftsinteressene. Slik at friluftsinteressene førte til at vi fikk tomta på toppen som erstatning for den vi ikke fikk ned for sjøen, og den hadde vi ikke kunnet bygge på i alle fall. Og uansett så er det friområde som alle av oss bruker, med glede sammen med allmenheten. Men hør, det var, denne, det var utbyggingen av denne tomten på toppen noen av dere bor jo faktisk oppe der nå som ble virkelig gjort for snart 10 år siden det var den utbyggingen av tomten som ga skolen de 20 millioner kroner som gjorde det mulig for oss å bygge kapelle og dagens store undervisningsbygg motstand på 80-tallet gav oss medgang 20 år senere og vi hade ikke bedt om det vi forstod ikke, vi hadde ikke kalkulert med det. Gud ga mer enn vi ba om. mer enn vi forstod å be om, uendelig mye mer. Slik er Gud. Han tenker i et lengre perspektiv enn det vi gjør. Og så det tredje. Hør, Guds storhet ligger ikke først og fremst i hva han gjør, men i vem han er. Vi har så lett for å tenke at Gud må komme ned og gjøre masse hos oss. Gud er mer interessert i at vi skal bli trukket in i hans fellesskap og få oppleve hans godhet. Vem er Gud? Jo, litt summarisk og raskt til slutt nå. Guds eksistens. Gud som treene Gud, som Fader, Sønn og Hellig Ånd, bevittner hans storhet. Vet du at Guds væren, det at Gud er till, rommes ikke i vår tanke eller i vår kunnskap. Og 3. enighetslæren om Fader, Sønn og Hellige Ånd, det er kirkens forsøk på 300-tallet på å gi et sant bilde av Guds storhet, men bare et forsøk å forstå en flik av hvem Gud egentlig er. Og det er klart 3 i 1 sprenger jo våre kategorier og rammer definitivt. Det ligger jo «beyond our understanding», du skjønner, ligger utenfor. Treenighetslæren, den motsies av både jøder og muslimer og Jehovas vittner, og de hevder med støtt i logisk tenkning at Gud er en og han kan ikke være tre. Og jeg er enig i det, men det er jo fordi at nettop Guds blotte eksistens utfordrer også den, vår tanke, og ligger utenfor den. Og all vranglære, og du skal summere opp veldig kort og, og right to the point. All vranglære består i, dype sett, at mennesket begrenser Gud. Gud får ikke lov til å være større min tanke. Og da sier jeg at kan det jo være Gud selv, og det er det vi forsøker å være. Kirkefader Augustin har sagt, hvis du tror du har forstått Gud, da er det ikke Gud du har forstått. Gud lar seg aldri fange av fornuftens radar. Han ligger utenfor. Det er en syrer som heter Efraim, kirkefader, levde på 300-tallet. Vi vet ikke når han er født, men han ble i 373. Han snakker om det ontologiske gapet, og det betyr at Gud hører hjemme i en helt annen dimensjon enn oss. Han har sagt følgende, og hør på dette sitatet. «Hvis Gud ikke selv hadde ville bli kjent av oss, skulle ingen i hele verden ha vært i stand til å opplyse oss om ham? Men nå har Gud åpenbart sig. Paulus skriver, «Guds storhet er ett mysterium som fra evighet av ble skjult hos Gud, men dette er nå ved ånden, sitat, blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter.» Sitat slutt. Så vi kan altså vite en del om den treenige Guds storhet, blant annet at Gud er kjærlighet. At vi tror på Gud, Fader, Sønn og Helligånd, den treenige Gud, det dreier seg ikke om matematikk. Men om relasjoner mellom tre personer som i et unikt fellesskap vokser og erobrer verden i kjærlighet. Det er en kardinal som har Walter Kasper, har sagt, hør på denne, kjærligheten ønsker alltid å bli ett med den andre, uten å utslette den andre, eller å oppløse seg selv. Kjærligheten forener to i den ultimate enhet. Kjærlighet betyr å bli ett, men stopper ikke ved nærhet mellom de to, fader og sønn, der han taler om så langt, i stedet overskrides den enkeltes grenser i en tredje felles størrelse som både representerer dem begge og fullt ut realiserer seg selv. Slik forstått er treenighetslæren en precis beskrivelse av at Gud er kjærlighet, hvor man bekrefter, forener, ikke overkjører men får lov til å oppleve frihet og enhet i et fellesskap. Og dere skjønner, dette er jo det ideale ekteskapet, ikke sant? Du skjønner det med en gang, at her har du jo kjærligheten som ender i barn som fødes i nettopp denne kjærlighetsatmosfæren. Og så fortsetter Kasper og sier om Gud. Gud er en, men han er ikke ensomhet. Han har fellesskap i seg selv. Og han elsker å bringe oss in i dette fellesskapet. Det er Guds storhet. Og det er som heter Gresseik som mener at relasjonen de tre personene i treenigheten er i stadig bevegelse. Han sier hver enkelt gir seg til fellesskapet med sin annerledeshet og bidrar til en enhet som ikke kunne oppstått uten den enkeltes unike bidrag. Det er den treenige Gud. Og det er dette han kaller for den trinitariske dansen som flere har brukt som uttrykk senere. Og vet du at den trinitariske dansen det er det unike fellesskapet som er i den enige Gud mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd som lever og er i utvikling. Og det er denne indre trinitariske dansen som ikke vi fatter med vår tanke og forstand som vi kaller Guds mysterium. Det er Gud. Og hør, det er i dette det Guds bilde du og jeg er skapt. Og hva betyr det? Det betyr at vi er kalt til å ta del i denne trinitariske dansen og selv leve ut en relasjonelt forhold til alle våre medmennesker, som er bekreftende, som er fullt av kjærlighet, som ikke overkjører, men som er med og er fruktbart og skaper nytt liv, slik at dette Guds rike kan vokse og utvikles. Vi er alle invitert til å ta del i denne guddomlige dansen, og det er en invitasjon som gjelder til oss her og nå. Ikke at Gud bare må komme ned og gjøre noe her, men Gud kaller oss in i det fortrolige fellesskapet med sig selv, der hvor vi blir en del av denne dynamiske bevegelse som er med på å forandre en verden som trenger denne gudomlige kjærlighet. Dette er kallet til oss. Treenigheten er skaperens modell for alle skapninger på alle plan, fra ekteskap og familie til menighet og kirke, ja, like til de politiske og sosiale ordninger for samfunnets omhelighet, både lokalt og globalt. Snakk om visjon, Guds vilje og invitasjon er at vi alle skal trekkes in i denne trinitariske dansen, og den invitasjonen har ikke nådd sitt mål, før Gud på den store finaledagen er blitt alt i alle. Men i dag, søndag 3. februar, så er vi samlet her i hans navn, faderens sønn som sånn, helgjons navn. Så er Gud her, og så kommer han till oss med sin gudomlige kjærlighet, slik vi møter den gjennom Jesus Kristus, den korsvestet og kostandene, som ga liv for oss, og vi skal få lov å invitere til nattverdmåltidet, og det er å ta et skritt in i den trinitariske dansen. Han er mektig til å gjøre uendelig mye mer enn vi forstår og ber om. Amen.